0: Dzień dobry, Anna Szatkowska-Ciężka, Country Program Manager, AIDS Healthcare Foundation Polska, czyli AHR Polska.
1: Radio DTR i już. Pani Anno, trafiłem na Was przez jeden przypadek. Akcja, która się ma odbyć w Lublinie, a dotyczy, no właśnie, przedwalentynkowego tematu.
0: Jak najbardziej nasza organizacja wymyśliła sobie i propaguje od wielu lat Międzynarodowy Dzień Prezerwatywy, który przypada na 13 lutego, czyli dokładnie dzisiaj, a 13 lutego nie bez powodu, dlatego że 14, jak wszyscy wiemy, jest Dzień Świętego Walentego, tak zwane Walentynki, Święto Miłości, W związku z czym przeddzień tego święta to doskonała okazja, żeby przypomnieć o bezpieczeństwie i o tym, że miłość wymaga też pewnego od czasu do czasu pomyślenia.
1: Miłość jest niebezpieczna, więc dajecie ofertę na bezpieczną miłość. (śmiech) Tak (śmiech) można by było (śmiech) powiedzieć. (śmiech)
0: Dokładnie, znaczy miłość może być niebezpieczna, nam zależy na tym, żeby, żeby się nie ucieszyć w sposób jak najbezpieczniejszy.
1: Jak Pani to ocenia z perspektywy jakby czasu? Jak długo AHF działa na polskim rynku?
0: O, my w Polsce jesteśmy tak naprawdę od zeszłego roku, w związku z czym no, no nie jest to długo i tak naprawdę jako AHF Polska pierwszy raz organizujemy wydarzenia związane z Międzynarodowym Dniem Prezerwatywy. W związku z tym też przyznam szczerze, sama jestem ciekawa, jakie będą reakcje, jakie będą odczucia.
1: A jeszcze szczególnie w Lublinie, bo tak dla przypomnienia rozmawiamy z panią, która jest w Lublinie.
0: Dokładnie, dokładnie tak, no no taki taki mamy zakorzeniony w Polsce ciągle stereotyp podziału na na Polskę Wschodnią i, i Polskę Zachodnią. No i faktycznie mówi się, że że, że tu na wschodzie jest troszkę bardziej... No stamtąd się wywodzi
1: były minister edukacji.
0: A tak, dokładnie, od nas, od nas. (głos) Także... Może protestować. (głos) No zobaczymy, jeśli jeśli spotkamy się na Deptaku podczas podczas naszego tutaj rozdawania przedwalentynkowych prezentów, no no to pewnie... Pewnie porozmawiamy.
1: No dobrze, rozmowa zawsze zbliża ludzi albo przynajmniej trzyma na dystans, a nic innego. A wracając do takiej bezpiecznej, w niebezpiecznej sytuacji z miłością, to dlaczego AHF Poland w Polsce?
0: AHF postanowił, postanowiło wprowadzić się do Polski w momencie... takiej bardzo trudnej dla nas wszystkich sytuacji, którą którą jestem przekonana, że pan również pamięta, czyli w momencie, kiedy przyjmowaliśmy tysiące osób uciekających od wojny w Ukrainie. I to był taki pierwszy impuls do tego, żeby żeby pomyśleć o działaniach w Polsce. AHF tak naprawdę działa w w 45 krajach świata, Polska jest w 46. W Europie największym naszym programem jest właśnie program w Ukrainie, w związku z czym wszyscy doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, co oznacza ta ta, ta przymusowa relokacja, te, te, te przymusowe wyjazdy, co oznaczają z punktu widzenia osób żyjących z HIV i osób będących w leczeniu, a, a, a także wszystkich innych osób. W związku z czym to był taki, taki pierwszy i podstawowy impuls do tego, żeby, żeby zacząć działania w Polsce. Natomiast od razu chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że pracujemy i chcemy pracować tylko i wyłącznie na rzecz społeczności ukraińskiej. Ze względu na to, że i i, i to jest taka wiedza, którą warto, żebyśmy w Polsce mieli, my sami jako jako społeczeństwo polskie nie jesteśmy jakoś przesadnie świadomi i wyedukowani w kontekście tematyki wirusa HIV, ale też chorób, chorób infekcji przenoszonych drogą płciową. U nas, u nas, tym, uh-huh. pani
1: Anno, u nas tak jakoś ten temat umierają. O Kifie się bardzo długi, długie lata mówiło, mówiło, nawet w ubiegłym wieku i ten temat edukacyjny w szkołach był. Sam zresztą pamiętam, musiałem przygotowywać materiały na ten temat, jakieś tam prelekcje i tak dalej, bo Tego wymagała szkoła nauczyciele, ale to jakoś w przestrzeni ucichło, tak jakby problem przestał istnieć. To jest nasze wyparcie, czy to jest nasza ignorancja?
0: No no właśnie, ja myślę myślę sobie, że tutaj dwa wątki się trochę połączyły i doprowadziły do do tego, co dokładnie pan zdiagnozował, do tego, że, że, że kompletnie o tym zapomnieliśmy w Polsce. Jeden wątek to jest kwestia tego, że z tego zagrożenia śmiertelną chorobą, jakie mieliśmy jeszcze właśnie w końcówce XX wieku, przeszliśmy do tak naprawdę najzwyczajniej w świecie choroby chronicznej, którą się leczy przy pomocy niespecjalnie skomplikowanej terapii. Po prostu trzeba przyjmować leki i i niebezpieczeństwo związane z zapadnięciem na AIDS tak naprawdę przestaje istnieć. W związku z tym ten jeden wątek oznacza po prostu tyle, że już wiemy, że że to wcale nie musi być choroba śmiertelna, że w ogóle nie musi być choroba, to jest po prostu infekcja wirusem. Wiele wirusów gdzieś tam w toku życia nabywamy i z nimi żyjemy, to, to jest jakby kolejne. Natomiast drugi wątek, myślę, i to się się tutaj pięknie splotło i połączyło, to jest w ogóle taka nasza polska niechęć do rozmawiania i i, i podnoszenia tematyki płciowości, seksualności. Nie ma w Polsce w ogóle edukacji seksualnej, o czym wszyscy wiemy. Jest jakaś nieśmiała próba pod tytułem wychowanie do życia w rodzinie, która nie zawsze kończy się. Przekazywaniem dzieciakom wiedzy, która im się przyda.
1: No, nawet um. e, kinematografia z na nakręcił film e, e, Choroba roznoszona drogą e, płciową. Jeżeli dobrze pamiętam, e, właśnie o HIF-ie e, było to. Natomiast ja e, widzę, że to chyba uwarunkowane jest, że my się wstydzimy. Czy wstyd to jest u nas tak bardzo zakorzenioną rzeczą? Ja pamiętam taką sytuację jeszcze z lat minionych i przekonania. Myślałem, że to umarło, wie pani, bo jestem jakby człowiekiem z XX wieku. I wracając do prezerwatyw, spotkałem się kiedyś z takim pytaniem i nawet na furach gdzieś to było napisane, że tak, czy na pewno te prezerwatywy są bezpieczne, czy ktoś ich nie przekłuł szpilką. XXI hmm. wiek, a ja to w XX wieku jako młody człowiek słyszałem, że panie w kiosku coś takiego robiły.
0: No mieliśmy takie historie, to prawda, no bo, no bo prezerwatywy jako też metoda do kontroli urodzin, no, no, no to powiedzmy sobie szczerze, przez część y, społeczeństwa y, są traktowane no, niespecjalnie przyjaźnie, także no, 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 dobywały takie historie, natomiast trudno mi sobie wyobrazić, żeby, żeby współcześnie y, się, się jeszcze zdarzały. Y, natomiast y, mówi pan o wstydzie i, i, i myślę sobie, że ten wstyd jest ogromnie ważnym tematem ciągle, I to faktycznie nasi nasi przyjaciele z Ukrainy robili ostatnio badania dotyczące tego, dlaczego ludzie nie korzystają z prezerwatyw u siebie na miejscu w Ukrainie. No i faktycznie gdzieś tam ten ten wstyd też się pojawia jako jako temat związany z tym, że jest mi wstyd poprosić partnera o to, żebyśmy o siebie nawzajem zadbali że gdzieś tam wiąże się to z poczuciem winy, że, że, że być może demonstruje w ten sposób niedostateczne zaufanie, a, a wszakże jesteśmy w jakiejś relacji intymnej, więc to zaufanie powinno być podstawą. Wstyd pojawia się również w kontekście kupowania prezerwatyw, tak? Że Oj, to, nie to jest... już
1: chyba jest nagminne, że mało Żydek. kto się odważy na taśmę wrzucić 20 pudełek.
0: No właśnie, no właśnie. No to tak jest, że jak się idzie do, do tego przysłowiowego rozmana czy innego sklepu drogeryjnego, no to tak się człowiek trochę rozgląda, czy przypadkiem nikogo nie będzie, nie tam i, i idzie raczej do kasy samoobsługowej. No, 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 no mamy gdzieś ten...
1: Ja pamiętam, ja ja tak wspomnę, może słuchacze będą zdziwieni, że tak się wynaturzam, ale kiedyś swojego czasu na Allegro sprzedawałem prezerwatywy, no i w hurtowni mi zabrakło jakiegoś tam modelu, który był przeze mnie oferowany, a byłem jednym z nielicznych wtedy. I jak zszedłem do swojego kiosku na dole, co jakiś czas, to mój yy, pan z kiosku mówił tak Panie Rafale, ale pan się zapit na śmierć.
0: No właśnie, no, 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 no dokładnie. Więc
1: to też może być tak, że ktoś tam tyle kupuje i tak dalej, że to będzie właśnie odbierane w taki dosyć przerażający sposób. Dlatego, czy na bazie tych wszystkich rzeczy ten u nas seks nie jest taką tajemnicą, że seks jest tylko wtedy, kiedy no właśnie, kiedy bo u nas to jest jakoś tak, jak ktoś z tym żartem, czego się tak cieszysz a, bo będę miał dzisiaj gorącą noc z żoną no, to z tego się cieszysz tak, bo ostatnio rok temu było
0: (grym) Czytałam ostatnie badania, że faktycznie aktywność seksualna Polaków i Polek spada i że tego seksu uprawia się znacznie mniej, co pewnie jest wynikiem takim po prostu najzwyczajniejszym cywilizacyjnym, gdzieś tam to się uzasadnia stresem i presją, jaką ludzie generalnie w życiu odczuwają. Natomiast natomiast, ja, myśl, ja myślę sobie, że gdybyśmy w Polsce doszli do takiego momentu, że roz, rozmawiamy sobie o tych tematach otwarcie, że, że przestaje to być tematem tabu i takiego gdzieś szeptania sobie po cichu, a jesteśmy w stanie nauczyć się też języka komunikowania, do komunikowania tego tematu, no to to pewnie rzeczywistość byłaby dla nas wszystkich dużo prostsza. Myśmy tutaj Pani przepraszam. To ja tylko dokończę, bo zorganizowaliśmy w niedzielę takie spotkanie z seksuolożką i psycholożką po to, żeby porozmawiać też o tych prezerwatywach w kontekście seksualności i w ogóle o bezpieczeństwie Um, z, takim, z takim przesłaniem, że, że to bezpieczeństwo w seksie nie musi być nudne i nie musi odzierać niczego tak, tego, z tej ekscytacji, z, tej, um, z, tych, z tych takich po, pozytywnych aspektów i uczuć. I ja muszę powiedzieć, że słuchanie tego tego spotkania było dla mnie niesamowicie otwierające oczy, dlatego, że w momencie, kiedy znajdujemy język do tego, żeby o tym najnormalniej w świecie opowiadać i rozmawiać, tak jak się rozmawia o o, o wszystkich innych aspektach naszego życia, no to 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 powoduje takie też niesamowite poczucie bezpieczeństwa w tym wszystkim, bo przecież wszyscy mamy mamy te doświadczenia, wszyscy się zastanawiamy nad tym bezpieczeństwem, bądź jego brakiem, wszystkim nam zależy na tym, żeby to nasze życie intymne było jak najlepsze, jak najbezpieczniejsze właśnie, ale już nie tylko w kontekście fizycznym, ale też emocjonalnym, tak? No i to wszystko, to takie odczarowanie tego tematu i zdjęcie z niego tego odium, czegoś wstydliwego, myślę, służy nam nam tak naprawdę wszystkim.
1: Ja sądzę, że można by było zadać takie pytanie, dlaczego używanie prezerwatywy jest w dużym stopniu przez mężczyzn i kobiety dyskomfortem. Bo nieraz odnoszę wrażenie, że nie używają albo mężczyźni nie mają, albo kobiety mają, bo to też tak się zdarza, że jest pośpiech. I ten pośpiech chyba może w dużym stopniu determinować ten ten dyskomfort i tą wstydliwość tego wszystkiego. Czy my naprawdę nie umiemy w takim ogólnym dyskusji naszej odbierać tych naszych emocji seksualnych właśnie w ten sposób, że tutaj nie ma pośpiechu, tu mamy czas, tu mamy zajęcie się sobą nawzajem i tak dalej. I takie celebrowanie. To może jest też jak z konsumpcją obiadu. Czy chcemy mieć taki McDonald's?
0: Czy luksusową restaurację, prawda? Właśnie, czy usiąść do dania
1: i celebrować to danie.
0: No to jest bardzo bardzo ładne porównanie i myślę, że idealnie byłoby. Gdyby, gdybyśmy wszyscy mieli um, i, i przestrzeń w sobie na to, i taką możliwość na to. No, ale pewnie, pewnie nie zawsze tak Ale może to, to właśnie wynika tak z tego, Panie
1: Aniu, z, tej, z tego dyskomfortu edukacyjnego, że tak, u, tak. u nas tak za szybko to wszystko prokreacja, prokreacja, prokreacja i koniec dziękujemy. Do widzenia. Następny.
0: No, ale w momencie, kiedy nie mówi, się, nie mówi się o tym w ogóle, tak, a jeśli się mówi, no to właśnie dokładnie, jak Pan powiedział, sprowadza się to do jednego celu tylko i wyłącznie, no to tak, ludzie nie, nie, nie muszą mieć w związku z tym ani świadomości, ani umiejętności, ani też właśnie tego tego instrumentarium językowego, tak, żeby też komunikować własne potrzeby, w ogóle żeby je rozpoznać, zacznijmy od tego, tak, a potem żeby być w stanie o nich powiedzieć partnerowi czy partnerowi, tak, i faktycznie ta prezerwatywa tutaj jest takim symbolem właśnie tej umiejętności, tak, no bo jeżeli ja jasno i wyraźnie umiem zakomunikować, jest to dla mnie ważne, zależy mi na tym, żebyśmy, żebyśmy oboje czuli się bezpiecznie, no to, no to partner jest w stanie na to zareagować w jakiś sposób, tak? I jesteśmy mm-hmm. w stanie gdzieś tam um, stworzyć dla nas obojga taką sytuację, żeby, żeby była ona komfortowa. Natomiast w momencie, kiedy, no właśnie, nikt nigdy um, nie daje i dzieciakom, nastolatkom, tak? I później w dorosłym życiu ludziom takiego przyzwolenia na to, żeby. żeby żeby kreować te sytuacje zgodnie z własnymi potrzebami, no no to faktycznie powstają z tego problemy.
1: No to tak jak z tymi wszystkimi kwestiami pigiłkowymi, że to też jest oczekiwanie samca, bo tak brzydko powiem, ale chyba bardziej w tym moim pytaniu będzie dosadne, że samiec oczekuje od kobiety zabezpieczenia z jednej strony, ale z drugiej strony od siebie nie wymaga zabezpieczenia. Nawet właśnie pod kątem HIV, innych chorób wenerycznych no i samej kwestii prokreacji.
0: No tak, no tak, bo to jakby często pojawia się wątek i myślę sobie, że on jakoś jest obecny w, w dyskursie na ten temat, że, że mężczyznom prezerwatywy tworzą dyskomfort, tak? że, że jakby nie są w stanie odbierać bodźców w pełni w momencie, kiedy, kiedy stosują prezerwatywę. Co, 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 co myślę sobie. No okej, okay, można mieć takie odczucia, natomiast no też to akurat jak słyszę, sprzedawał pan prezerwatywy, więc jest pan świadomy, tak? Rynek prezerwatyw oferuje tyle możliwości w dzisiejszych czasach, że jakby zwalanie, e, braku stosowania, zabezpieczenia na mój własny dyskomfort, no to też, też jest informacja, nie zadałem sobie trudu, żeby znaleźć takiego, które tego dyskomfortu nie powoduje, tak? Pod kątem rozmiaru, nie wiem, materiału, z jakiego ta prezerwatywa jest zrobiona, tak? No to nie jest argument żaden, tak? Że mi jest niewygodnie No bo to to, to trochę tak jak powiedzieć, że ja nie pojadę na narty, bo mam niewygodne buty, tak? No ale w środowisku męskim... Wygodniejsze buty.
1: No tak, ale w środowisku męskim jak się spotkają samce, no to jeden drugiego dyskryminuje w różny sposób, więc to też zależy od środowiska, w którym się znajduje i jak bardzo mocno wpływa to na psychę jego i podświadomość pewnych rzeczy, bo nasłuchał za młodu i to później rzutuje na jego jakby komfort, ale ja bym chciał, żebyśmy przez chwilę porozmawiali na temat takiej jakby kultury erotycznej, na którą wpływają właśnie kwestia zabezpieczenia, myślenia o tych kwestiach partnerskich, czy My tutaj, nawet w naszej dyskusji, nie mówi, zapominamy właśnie o tej fajnej rzeczy, że partnerzy w takich akcjach właśnie walentynkowych, uniesieniowych i tak dalej, mają być wspólnie, a nie na zasadzie, że Jedno czeka, a drugie pracuje.
0: No dokładnie. Dokładnie o to w tej historii chodzi. Myślę sobie, że jeden z takich największych nieporozumień związanych z edukacją seksualną, em, które, które się bardzo często pojawia, my zresztą jako AHF jesteśmy ogromnym orędownikiem edukacji seksualnej, jak najszerzej i, i, i jak najsensowniej prowadzonej. No więc tym nieporozumieniem często jest to, że edukacja seksualna zajmuje się jakby mechanicznym aspektem związanym z uprawianiem seksu, natomiast nie zajmuje się tymi wszystkimi kwestiami właśnie dookoła związanymi z tym, żeby żeby w tym seksie partnerzy byli w stosunku do siebie. A przecież jest piękna literatura,
1: nawet w języku polskim.
0: Tak, jak najbardziej. Mamy, mamy coraz więcej dostępnych, fantastycznych publikacji dotyczących, e, dotyczących seksualności i kobiecej, i męskiej, i, e, i tego, jak to, jak to funkcjonuje e, w parach. Ja myślę, sobie, że takim niesamowicie ważnym wątkiem do poruszania jest też kwestia świadomej zgody i tego, co, e, co też niesamowicie uruchamia takie środowiska bardzo. Konserwatywne, tak, dotyczące, bo, bo, bo mówimy o tym, że, że tak naprawdę na każdy dotyk i na każdą formę jakiegoś zbliżania się fizycznego obie strony muszą wyra- wyrazić zwerbalizowaną zgodę, tak? Mm-hmm, że to, mm-hmm. to jest podstawa w dzisiejszym świecie i jak ja rozmawiam z młodzieżą, to dla części młodych ludzi jest to absolutnie oczywiste i w ogóle niedyskutowalne, tak? W sensie jest to tak naturalne jak, no nie wiem, ustępowanie miejsca w tramwaju, tak, osobie. No tutaj bym
1: za daleko poszedł w tej kwestii z młodzieżą i ustępowaniem miejsca. Dlatego mówię dla niektórej
0: młodzieży, dla dla części młodzieży faktycznie tak jest. Natomiast natomiast jak sobie pójdziemy dalej pokoleniowo do osób bardziej w moim czy pana wieku, no no to nie jest to takie do końca oczywiste. Zdecydowanie nie. No właśnie, no więc więc ja myślę sobie, że faktycznie w tej kulturze naszych zachowań seksualnych jest jest bardzo dużo do zrobienia, ale, ale każda każda zmiana na na lepsze tak naprawdę wpłynie na, na wszystkie inne sfery funkcjonowania społeczeństwa. Jestem o tym przekonana.
1: Ja sądzę, że może być tak, że niektórzy, którzy nas słuchają powiedzą tak, no dobrze cwaniacy sobie tak gadacie, bo wam tak łatwo przychodzi, ale, no ale jak to zrobić? To jest tak jak w starej piosence. Franę Józek chyba A jak to się robi?
0: Ja myślę, że no no właśnie, jak to się robi?
1: Zbudowanie tej kanwy tych naszych, bo tak, rozdacie dzisiaj załóżmy ileś tam tych prezentów, które są z prezerwatywami. Jedni to potraktują jako żart, inni z uśmiechem następni stwierdzą nie wiem czy będę używał, nie wiadomo co to jest i tak dalej i tak dalej. No ale jest to tylko przedmiot. Kiedyś się w perelu nazywał Eros, ale jako przyjęto prezerwatywa, to dosyć taka brutalna nazwa tego produktu. Natomiast zostaje dalej Ten element tego, jak to wykorzystać w swojej przestrzeni, w swoich jakby takich relacjach, jak to zbudować, jak kobieta czy partner, partnerka, bo to różne płcie przecież, to mogą do tego tematu podejść. Bo to nieraz odnoszę wrażenie, że my w dyskursie rzucamy tylko na jedną stronę ten obowiązek i... Rać sobie i musisz sobie przygotować się ale druga strona, czy to mężczyzna, kobieta no nie są do końca świadomi tego, że to jest wspólna decyzja
0: to prawda, jak najbardziej I, i myślę sobie, że faktycznie to tak jest że od posiadania przedmiotu jakim jest prezerwatywa do jej faktycznego stosowania no może być może być przepaść ale nie musi Jestem też przekonana, że w momencie, kiedy ten temat trochę zaczniemy normalizować i oswajać go, pokazywać jako, jako normalny, jako codzienny, zwyczajny, tak? jako coś, czego, czego nie trzeba się wstydzić, no, no, no to sama, samo to przełożenie akcentu tak? I, i zdjęcie tego odium czegoś wstydliwego, czy, czy, czy o czym nie rozmawiamy, z tej nieszczęsnej prezerwatywy może, może spowodować, tak, że, że, że ten stosunek się zmieni. Ja myślę sobie, że też takie akcje jak Międzynarodowy Dzień Prezerwatywy, podczas które my faktycznie te prezerwatywy, ale też informacje na temat tego, jak z nich korzystać i dlaczego to jest ważne, przekazujemy, powodują, że po prostu najzwyczajniej się świecie no, ludzie między sobą o tym chwilę porozmawiają. Może, może się pośmieją, może, może gdzieś tam na początku nie, nie będzie to jakieś, jakieś supernaturalne, natomiast no, no, no jakby ten temat po prostu gdzieś się pojawi. Proszę zwrócić uwagę, że Polska jest takim krajem, a nie jest to wcale normą w w krajach Unii Europejskiej, gdzie dostępu do darmowych prezerwatyw praktycznie nie ma. Znaczy nie nie ma w Polsce klinik zdrowia seksualnego, gdzie też można przyjść i dostać bezpłatne prezerwatywy. Nie nie ma takiego miejsca, gdzie się można po te prezerwatywy zgłosić i choć oczywiście to też nie do końca jest tak, że cena jest... elementem zaporowym, który powoduje, że ludzie z tych prezerwatyw nie korzystają, no to też musimy mieć świadomość, że czasami to też jest argument przeciwko, tak, że w momencie, kiedy kiedy kogoś nie stać na na, na jedzenie, no to być może nie będzie wydawał na na prezerwatywy. W związku z czym ja ja, ja tak sobie myślę, że do tego zbudowania tej kultury, no to pewnie wiele czynników będzie potrzebne i o wiele wątków trzeba będzie zadbać. Nasza organizacja bierze na siebie ten jeden kawałeczek pod tytułem pokazujemy wam ten temat, rozmawiamy o nim, będziemy chodzić dzisiaj po lubelskim deptaku z tymi prezentami spakowanymi bardzo troskliwie przez nasz zespół i z balonikami. No i po prostu jakby stwarzamy okazję do tego, żeby w ogóle ten wątek w przestrzeni publicznej zaistniał, tak? I mam nadzieję, że że to też jest jakaś malutka cegiełka na rzecz zmiany.
1: No i bardzo w konserwatywnym środowisku, aczkolwiek bardzo akademickim, więc więc to też jest takie dosyć ciekawe zestawienie miejsca i czasu w którym można by było to zaprezentować i zobaczyć, jak faktycznie ludzie reagują na tego typu akcje. Nie przypominam sobie, a może kiedyś też była jakaś taka podobna akcja dotycząca właśnie tego aspektu. Ale wracając jeszcze tak na koniec do edukacji, mamy pewną deformację, która nastąpiła przez ostatnie lata, tak zwana seksualizacja dzieci i młodzieży. Czy jesteśmy w stanie obronić się przed tym, że seksualizacja to nie jest dobre określenie, czy w ogóle to jest naganne określenie tego aspektu, który właśnie dotyczy zabezpieczenia dotyczy pewnych aspektów związanych z miłością jednej osoby do drugiej aktu płciowego i tego czasu, który razem, wspólnie można spędzić, bo wbrew pozorom seks łączy a nie dzieli
0: świetny wątek pan poruszył, dziękuję za to pytanie no właśnie, przez ostatnie lata W Polsce w tym obowiązującym dyskursie pojawiło się to pojęcie seksualizacji dzieci i młodzieży i o ile ja dobrze rozumiem intencje osób, które tego terminu używają, chodzi o to, że poruszanie z dziećmi, z młodzieżą zagadnień związanych z ciałem i seksualnością powoduje Budzenie się tej seksualności w sposób taki nie do końca naturalny, a nawet powiedzmy sobie indukowany tak? przez kogoś z zewnątrz. Więc jakby cały. Czyli całe wyjaśniając, zamieszanie...
1: wyjaśniając, że dla dziecka to jest obcy temat, który tak, nie dotyczy tak. go, a dorosły czy w ogóle mówienie o tym wywołuje u niego niepożądane reakcje.
0: Dokładnie. I o ile sobie dobrze przypominam, tak naprawdę największe zamieszanie nastąpiło w momencie publikacji takich zaleceń dotyczących edukacji seksualnej ze strony Światowej Organizacji Zdrowia, gdzie było napisane, że dzieci odczuwają już tę te, 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 te swoją cielesność i, i jakieś tam pierwsze bodźce seksualne. Już od około czwartego roku życia. No i to wywołało po prostu jakieś jakieś szaleństwo w polskiej konserwatywnej przestrzeni publicznej. To również powiązane jest z dość dramatycznym lękiem i oporem przed kwestiami związanymi z LGBT. Tak? to też jakby musimy wziąć pod uwagę, że, że ta seksualizacja dzieci i młodzieży gdzieś tam została połączona z kwestiami zwracania uwagi i uwagi, rozmawiania na temat no, różnych możliwości, tak? jeżeli chodzi o seksualność, jeżeli chodzi o identyfikację płciową, ale też orientację seksualną. Natomiast no, 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 w moim przekonaniu jakby zostawianie tej gigantycznej części ludzkiego doświadczenia, jakiej jest ta cielesność i budowanie również seksualnych relacji z innymi ludźmi, pozostawianie tego bez jakiegokolwiek komentarza w systemie edukacji jest rzeczą o wiele bardziej szkodliwą, bo to jest właśnie to, co powoduje, że dzieciaki zachodzą w niechciane ciąże, że dzieciaki nie mają narzędzi do tego, żeby o siebie zadbać również na płaszczyźnie emocjonalnej i psychologicznej, no a i wreszcie, że nie są w stanie zadbać o o swoje bezpieczeństwo. Rozmawianie o seksie to nie jest seksualizacja, to jest po prostu rozmawianie, W związku z czym ja jestem przekonana, że jeżeli o czymś mówimy, to jesteśmy w stanie zadawać pytania, to jesteśmy w stanie szukać odpowiedzi, to jesteśmy w stanie wspólnie rozwiązywać jakieś jakieś problemy, które gdzieś się pojawiają w momencie, kiedy o tym nie mówimy, no problemy nie znikają, tak? No
1: ale wchodzą za to demony.
0: Dokładnie.
1: Demony różnych wyobrażeń, różnych cudów, które są nie do końca zrozumiałe i które ciężko później jest wyplenić z takiego i zostają w psychice, bo tak na dobrą sprawę, seks jest jedną z piękniejszych części funkcjonowania człowieka z drugim człowiekiem i obcowania, ale jak w nim zostaną jakieś demony zasiane, no to powodują, że przestaje to być fajne, przynajmniej dokładnie dla jednej tak, ze stron.
0: Dokładnie tak się dzieje. W związku z czym, no właśnie, demonizowanie edukacji seksualnej i demonizowanie rozmowy na temat prezerwatyw również, to, to, to nie jest najlepsza, najlepsza droga do tego, żeby, żeby zadbać o, o, o i o uczniów, i o Studentów i o w ogóle całość naszej społeczności. No
1: to pięknie się nam rozmawiało, ale tak na koniec to jakie prezerwatywy rozdajecie?
0: A my mamy takie prezerwatywy swoje markowe. To są mm-hmm. prezerwatywy, które nazywają się Love, jak miłość.
1: Love. Czerwone, Love, bezpieczne i zawsze pełne Dokładnie. miłości.
0: Dokładnie tak. I tego Państwu życzymy, i wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Prezerwatywy. A jutro dużo miłości w Walentynki.
1: Ale jeżeli będziecie słuchać tego po Walentynkach, to dalej to zostaje ciągle aktualne. Jakie Dziękuję.
0: Życie. Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Radio DTR I już.